0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea und ich bin dein Podcast-Host. Und wenn ich keinen Podcast hoste, dann helfe ich Frauen, zu ihrer eigenen Traumfrau zu werden und sich dabei mit der Macht ihrer Ahnen zu verbinden, um dann das Leben zu führen, was wirklich stimmig ist für sie. Und ich freue mich heute sehr hier zu sein. Du hörst vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, dass sie etwas durch ist und diese Podcast-Aufnahme läuft auch anders als geplant. Und äh, ja, ich möchte dich mitnehmen so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen, um ehrlich zu sein. Ähm, denn der Plan für mich war, dass ich dir heute, also wenn diese Episode dann rauskommt, ähm, 44 Dinge erzähle, die ich im Leben gelernt habe. Denn ich bin gestern 44 geworden. Ich habe also 44 Mal schon um die Sonne getanzt und habe gedacht, da sind so ein paar Dinge bei, die kann man teilen. Ähm, und es ist ja auch immer, ich finde es immer ganz interessant manchmal zu sehen, sowas, was Menschen für sich mitgenommen haben. Gestern lag ich dann allerdings in meinem Bett, mehr oder weniger. Ich hatte einen einigermaßen guten Start in den Tag und habe eine Migräne bekämpft. Und habe dann nochmal so gemerkt, so krass, okay, eigentlich soll das jetzt gerade ein richtig toller Tag sein. Und gleichzeitig, ähm, ja, habe ich die Migräne. Und da ist was, was ich mit dir teilen möchte. Ähm, so eine Erkenntnis daraus, beziehungsweise auch einfach... Ähm, Impuls. Denn was mir gestern passiert ist, ist, und das hat natürlich was mit dem Thema Ahnen zu tun, ist, dass ich ähm, gemerkt habe, wie krass alte Programme in mir aktiv sind. Und ich teile das heute mit dir. Ich gehe gleich auf die Geschichte ein, weil es mir wichtig ist, dass wir uns immer wieder darüber im Klaren sind, dass die epigenetischen, epi, die epigenetischen Programme, die in unserem System ablaufen, nicht unsere Schuld sind. Das Einzige, was wir damit zu tun haben, ist, dass es unsere Verantwortung ist, wenn wir sie kennen, sie aufzulösen. Also wir müssen es auch nicht, wir können sie weiter mit uns rumtragen. Ähm, aber es ist nicht unsere Schuld. Also, zurück. Es gab in der letzten Zeit bei mir, es ist einfach ne, richtig viel los gewesen, ich sage immer so hinter den Kulissen, als ob das so eine Theateraufführung wäre, das ist ein total bescheuerter Begriff eigentlich, ne? so eine Theateraufführung, was man nach vorne zeigt und dann gibt es das, was man nach hinten zeigt. Aber es sind einfach Themen, ähm, die ich so für mich kläre und die ähm, ich finde irgendwie nicht teilenswert sind oder auch nicht wichtig sind oder eben halt auch wirklich, ähm, es gibt persönlich und es gibt privat in die Privatsphäre fallen, die jeder Mensch ja auch hat. Und ich kann einfach nur so viel sagen: In den letzten Wochen und Monaten und eigentlich in den letzten Jahren ähm, ist bei mir so richtig heftig viel los gewesen. Und ich habe halt die Tendenz, dass ich immer sage: Oh, ja, komm, das nächste und wir gehen das an und wir machen das. Nur irgendwann haben auch andere Menschen gesagt: oh, Okay, es ist echt ganz schön viel bei dir gerade. ne? Und es hört irgendwie auch nicht auf. Und dann habe ich gesagt: hm, Wenn die anderen das auch sagen, dann scheint das so zu sein. Und. So war es also so, dass in den letzten Wochen mal wieder so eine ziemlich intensive, krasse Phase war und ich warte einfach nur darauf, dass sich all diese Transformationsenergie irgendwann löst und äh, alles wieder einfacher und leichter wird. Und gleichzeitig anzuerkennen, das ist vielleicht schon eine Sache, die ich mitnehmen kann von äh, oder mitgeben kann von den 44 Dingen, die ich im Leben gelernt habe, dass das Leben eben nicht immer Einhorn, Pups und Feenstaub ist und dass das Leben auch nicht immer Einhorn, Pups und Feenstaub zu sein hat, sondern dass wir Herausforderungen im Leben annehmen können und auch anfangen können, uns dadurch selber zu erkennen, teilweise auch unsere Muster zu erkennen. Also das ist für mich in den letzten, ja, dreieinhalb Jahren passiert. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Ich habe wahnsinnig viel mh, über mich erkannt. Und es sind wahnsinnig viele alte Programme hochgekommen. Epigenetische Programme, also angeprägte Themen, vor allem ganz viel, wo ich gedacht habe, okay, krasser Scheiß, ähm, die darf ich jetzt einfach echt gehen lassen, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Also sonst macht es mich wirklich fertig und ich schaffe es nicht, mein Leben so zu leben, wie ich es will. Und es sind natürlich auch kollektive Themen und persönliche Themen dabei gewesen. Aber die Angeprägten habe ich wirklich so gemerkt, ich rassle hier in was rein, was im Kern nicht meines ist. Und bei den Angeprägten Themen habe ich gemerkt, ich rassle hier in was rein, was im Kern nicht meines ist. Zu meinem Geburtstag nun. Ich habe mir also dann vorgenommen, unter anderem durch die Unterstützung meiner Freundin, die gesagt haben, Kaya, dann nimm dir bitte deinen Geburtstag frei, weil ich wirklich in den letzten Jahren wenig Freizeit hatte, also wenig, wo ich einmal mal so einen ganzen Tag oder zwei Tage frei hatte. Und, und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine super Idee. Und eine Freundin hat gesagt, pass auf, wir gehen zusammen frühstücken, das ist super. Und ich hatte dann gestern Abend eine Geburtstagsfeier, ähm, auch nicht meine, meine Stärke ist und äh, die war auch ganz, ganz wunderbar und habe gedacht, das wird ein ganz toller Tag und zwischendurch setze ich mich irgendwo hin und journal so ein bisschen und starte so ganz bewusst in das neue Jahr, la di da, -di -da. und dann kommt ja das Leben und das Leben ist, was das Leben ist. Also ich bin viel zu spät aufgewacht, in Anführungsstrichen, ähm, es war fast so, als ob da mein Körper das Signal bekommen hat, so Entspannungstag. Und ich habe viel länger geschlafen, als ich gedacht habe, musste das Frühstück dann nochmal weiter nach hinten verschieben, dass es eigentlich fast schon eher so ein Brunch-Lunch geworden ist. Alles okay. hatte einen guten, ähm, guten Brunch-Lunch-Frühstücksmoment äh, äh, mit meiner Freundin. Wir haben uns sehr gut unterhalten, habe da schon angefangen zu weinen, weil wirklich durch mich durch nochmal so viel geflossen ist. Ähm, es waren einfach auch intensive Tage. Vorher, wir hatten eine krasse Zeremonie am Montag, da bin ich mit Freunden an so einen Kraftort hier gefahren und da sind, es war einfach intensiv und das durfte, glaube ich, auch alles nochmal so ein bisschen verarbeitet werden. Und dann haben wir uns verabschiedet, jedenfalls meine Freundin und ich, und sie so, was machst du jetzt? Ich so, oh, ich glaube, ich setze mich irgendwo hin und journal so ein bisschen und lasse den Tag einfach mal so ein bisschen durchschleifen und nutze diesen Moment, äh, in dem jetzt dieser Space da ist, um äh, ja, einfach mal reinzufühlen, was so kommen darf für das neue Jahr. Und dann setze ich mich an einen wunderbaren kleinen Kiosk und ich habe schon gemerkt, ne, das ist so, die, die Migräne creept so ein bisschen hoch und habe mir ähm, meine, ja, mein Lieblingsgetränk, ich, im Englischen sagt man Guilty Pleasure, aber ich glaube ja nicht an Guilty Pleasures, ich glaube ja einfach nur an Pleasures. Meine Pleasure äh, sozusagen diesen, dieses Jahr, diesen Sommer ist ähm, Coke Zero mit richtig viel Eiswürfeln. Geil, mache ich hingesetzt habe angefangen zu schreiben und habe gemerkt, wenn ich jetzt hier weitermache, dann kreiere ich nach außen hin den total aufregenden schönen Geburtstag, also dieses ne, dieses Bild, also eigentlich den Instagrammable Geburtstag. Aber wenn ich ehrlich bin, kriege ich eine Migräne, die ich ewig nicht hatte, also ich Kopfschmerzen. Und eigentlich muss ich nach Hause gehen und mich hinlegen und schlafen. Und das ist natürlich das Letzte, was in meiner äh, visionären Vorstellung von meinem Geburtstag geschehen ist. Ich habe äh, im wahrsten Sinne des Wortes, und vielleicht kennst du das auch, ich meine, das ist das, was Social Media mit uns macht, ne? ähm, diese ganzen äh, Bilder gesehen. Ne? E innerlich, weil ich auch ein visueller Typ bin, so ne? mich in meinem Frühstück mit der Freundin, mich beim Journalen, mich beim Spazieren gehen, durch meinen Lieblingspark, mich das machen, dann abends zu der... Ähm, von denen auf deren Dachterrasse wir gefeiert haben, dann äh, da nochmal, dann da nochmal. Und dieser ganze Film wurde unterbrochen durch meinen Körper. Gesagt hat, wow, du gibst mir eine Pause, ich brauche die Pause. Ich brauche die Pause gerade richtig. Und dann habe ich gemerkt, krass, was dieses Ruhebedürfnis überschreibt, ist ein epigenetisches, ein angeprägtes Programm. Von, wenn wir das so sagen, dann machen wir das so wenn wir uns das so vornehmen, dann muss das so geschehen. Und das war der Moment, wo ich sofort, wirklich sofort mein Journal eingepackt habe, meine Cola Zero runtergespült habe und ähm, nach Hause gegangen bin. gesagt habe, genau so nicht. Wer oder was da auch immer noch in mir aktiv ist, jetzt ist es in der Zeit, das gehen zu lassen. Denn ich werde nicht auch noch mein 45. Jahr auf dieser Erde damit verbringen, dass ich nur weil ich Sachen zugesagt habe, sie mir vorgenommen hat, äh, sie mir vorgestellt habe ähm, oder ein Commitment gemacht habe, auf welche Art oder Weise auch immer, was nicht mehr stimmig ist, und das ist das Entscheidende. Nur weil ich das mal gemacht habe, das durchzuziehen. Damit ist hier und heute Schluss. Und ich bin nach Hause gegangen und da ging es schon los, und ich habe geweint, da kommt jetzt auch noch mal ein bisschen was hoch. Um, und bin halt in die Ahnenarbeit gegangen. Also ich habe da diesen Fünf-Schritte-Prozess, ich nenne ihn den Liane-Prozess, um, davon auch noch mal mehr bald, um, und bin da einfach durchgegangen in diesen Fünf-Schritten um, und habe gemerkt, wie die Anspannung meinen Körper verlassen hat, wie das Pushen vor allem meinen Körper verlassen hat. Denn es war nicht das innere Patriarchat von du musst noch mehr machen, was mich da gepusht hat. Das ist ein kollektives Thema, sondern es war wirklich in meiner Linie jemand, der immer weiter pushen musste auf der väterlichen Seite. Ich gesagt, hat, nee, wir machen das, dann machen wir das auch, weil diese Verbindlichkeit so unendlich überlebenswichtig war, dass man sich darauf verlassen musste, wenn jemand was sagt oder auch wenn man sich das still nur selber gegenüber ne, zusagt, ist es essentiell das einzuhalten. Und dieses Programm habe ich gestern gehen lassen. Mal gucken, manchmal kommen da ja noch so ein, zwei kleine Wellen hinterher, aber ich weiß jetzt, worum es geht. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und ich habe einfach geschlafen. Ich bin aufgewacht und habe auf der Couch gelegen habe wieder geschlafen. Und habe gemerkt, wow, da entsteht ein wunderbarer neuer Raum für mich auch, die zweite Lebenshälfte ganz anders zu gestalten und war nochmal wirklich tief, tief dankbar für die Arbeit, die ich tue und die ich auch mit mir selber machen kann und zu wissen, dass ich diese Tools habe. Und so konnte ich abends zu meinem Geburtstag gehen, also zu meiner eigenen Geburtstagsfeier gehen die eine Freundin von mir gehostet hat, also die gesagt hat, ähm, weil ich erst überlegte hier, ist es ist der Vollmond, ne super Blue Vollmond, ladida. Ich würde so gerne so feiern, dass ich den Vollmond sehen kann und habe dann hier geguckt, natürlich nach so Dachterrassen, the rooftops ähm, und mit der Anzahl der Menschen, mit denen ich gerne feiern wollte, war es relativ schwierig, was zu finden und dann hat mir eine Freundin ihre Terrasse zur Verfügung gestellt und die hat eine ganz tolle Terrasse mit Blick über den Fluss und da Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann bin ich dahin und dann haben wir dort gefeiert. Und ich habe wirklich gemerkt, durch die Liebe, die dort auf mich zukam, von all diesen wunderbaren, großartigen Menschen, die mit mir gefeiert haben und die eigentlich auch gar nicht wussten genau, was sie mit mir feiern, denn ich habe für mich gefeiert, ähm, dass ich mich nicht mehr committen muss beziehungsweise anders gesagt, dass ich nicht mehr committed bleiben muss, dass ich nicht mehr verbindlich bleiben muss Dingen gegenüber, die nicht mehr stimmig sind. Anzuerkennen, dass Umstände sich ändern können, dass ähm, Situationen sich ändern können, dass Leben sich ändern können, dass Menschen sich ändern können. Und das hat für mich einen immensen, immensen guten Nachgeschmack. Also es ist jetzt noch ganz frisch, ähm, und um wirklich zu merken, was für eine Freiheit für mich dadurch entsteht. Und warum ich das mit dir teile, ist, weil ich zum einen ganz transparent einfach auch mal erzählen möchte, dass auch bei mir nicht immer alles it die, wunderbar ist, sondern dass es auch an den wundervollsten Tagen oder an den Tagen, die vermeintlich die wundervollsten sein müssten, sollten, wo wir eigentlich immer äh, Instagram-Hochglanzbilder sehen und denken, so müsste unser Leben sein volle Kanne in fette Themen reinrutschen können und dass es okay ist, den Raum zu geben, wann auch immer sie kommen und dass das, was wirklich dadurch entsteht, wenn wir unsere Themen, die dann hochkommen, wie gesagt, das sind ja gar nicht unsere Themen, wenn wir die Themen unserer Ahnen, die dann hochkommen, anschauen und lösen, am Ende des Tages so viel mehr schöne Tage in Freiheit gestalten können, als wenn ich in meinem Fall das Programm jetzt durchgezogen hätte hätte mich nirgendwo so hingeführt. Das hätte vielleicht zu einer wunderbaren Instagram-Story geführt, die sich alle für 24 Stunden hätten angucken können und denken, oh, die Kaya, mega Leben, ne, voll äh, sexy. Und dann macht sie dies und dann macht sie jenes. Und im Zweifelsfall auch noch irgendwie antriggern, wie kriegt die das immer alles so hin? Das tut sie nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, und es macht nichts. Wirklich so zu merken, dass, wenn diese Dinge hochkommen, wir uns die Zeit nehmen dürfen und dass das die Priorität sein darf, immer wieder und immer wieder. Das ist das, was ich in den letzten Jahren noch mal viel mehr gemacht habe. Das ist das, was ich, glaube ich, jetzt noch mal sehr viel mehr machen werde, weil ich mich jetzt aus diesen Verbindlichkeiten ja lösen kann, ganz einfach, die gar nicht mehr meine sind und damit entsteht viel mehr Raum für mich. Und das ist das, was eigentlich durch die Arbeit entsteht und das ist mir auch noch mal wichtig. Du bist nicht kaputt, du bist nicht krank, ähm, Du musst nicht geheilt werden. Du musst nicht ähm, ja, Selbstentwicklung oder Selbsterfahrung machen, um dich zu heilen, sondern du machst es, um wieder in Einklang zu kommen mit dir und mit deinem wahren Ich. Du machst es, um wieder mehr Freiheit zu bekommen. Und Freiheit bedeutet für mich wirklich, ich habe es gestern nochmal so krass erfahren, Freiheit bedeutet wirklich, dass ich da bin. Frei von all den Ideen und all den Energien und all den Emotionen meiner Ahnen, meines jüngeren Ichs ähm, und des Kollektivs. Denn das ist das, was uns ja immer zurückhält. Und das wirklich zu merken, zu merken, oh ja, krass, jetzt entsteht ein neuer Raum. Oh ja, krass, jetzt entsteht der Raum, der eigentlich schon immer meiner war, der aber einfach vollgemüllt war, wahrscheinlich also ich weiß genau für mich, dass ich damit nicht durch bin und dass ich auch noch die nächsten äh, 45 Jahre, wahrscheinlich 44 Jahre, ähm, fröhlich äh, meine Arnhent Themen weiter auflöse. Und gleichzeitig zu merken, dieser Raum, in dem wir sind, der so voll ist mit so vielen Dingen, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, dass sie nicht uns gehören. Wenn wir die nach und nach ausmisten, dann entsteht ein Space, dann entsteht ein Raum und diesen Raum können wir dann für uns gestalten. Und wir können merken, Mensch, diese hässlichen alten Tassen, die da immer rumstanden, jede Tasse ein Thema, was uns von den Ahnen vielleicht mitgegeben wurde. Wenn die weg sind, dann kann ich mir überlegen, ob ich da überhaupt, also ob ich da neue Tassen hinstellen möchte, welche Tassen ich da hinstellen möchte, ob ich überhaupt jemals wieder Tassen benutzen will und kann diesen Raum für mich selber gestalten. Das Gleiche gilt natürlich, wenn wir die Arbeit mit dem inneren Kind machen, also mit unserem jüngeren Ich. Ähm, inneres Kind finde ich auch immer schwierig, weil wir wissen ja auch immer gar nicht genau, wie alt unser jüngeres Ich ist, wenn wir uns auf die Reise machen in die, wie ich sie gerne nenne, emotionale Endlosschleife, ähm, um die Emotionen dazu neutralisieren. Ähm, da wirklich zu merken, so, ja, krass, ich habe hier noch Spielzeug von Anno dazumal stehen und da steht hier, weil ein Teil von mir in diesem Loop drin hängt und ich deswegen dieses Spielzeug nicht loswerde. Und wenn dieser Loop sich öffnet, diese emotionale Endlosschleife, ne, wie ich das gerne nenne, wenn die sich öffnet und unser jüngeres Ich quasi befreit ist und damit das Thema sich lösen darf, dann bekomme ich wieder mehr Freiheit, weil dieses Spielzeug kann aus meinem Zimmer verschwinden, ne, aus meinem Leben, dieses Thema verschwindet. Und auf einmal habe ich in diesem Bereich wieder mehr Bewegungsfreiheit. Da ist neuer Raum und ich kann mir überlegen, wie ich den füllen möchte. Und um das jetzt komplett zu machen, das gleiche gilt natürlich für die kollektiven Themen, wie zum Beispiel das innere Patriarchat, wie zum Beispiel aber auch einfach kollektive Themen, die wir in der Gesellschaft erfahren, von denen wir vielleicht denken, dass es unsere sind. Wenn wir die lösen, dann verändert sich vielleicht sogar die komplette Wandfarbe. Also das, wie der Raum gestaltet ist, wie wir denken, dass der Raum aussieht. Und wir stellen auf einmal fest, Ah, oh, der war gar nicht schwarz, der ist vielleicht braun gestrichen oder weiß gestrichen oder grün gestrichen. Oh, das ist eine viel schönere Farbe, das stimmt viel mehr für mich. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser äh, kurzen, spontanen Episode ein wenig inspirieren konnte. Und vor allem dir, falls es da war, diese Illusion nehmen konnte, dass A, nur weil man Expertin ist in einem Bereich, sein, ähm, sein Mist zusammen hat. Das stimmt nicht. Weil selbst wenn ich A Arbeit mache, ähm, und da bin ich richtig gut drin, da bin ich richtig gut drin und das weiß ich, habe ich selber natürlich Ahn-Themen Und die habe ich ja noch nicht mal selber verursacht. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich Ahnenarbeit mache, dann darf ich ja keine Ahn-Themen haben, dann muss ich die alle gelöst haben. Wenn ich aber gucke aus, was für einer traumatisierten, wirklich höchst traumatisierten Linie ich komme, beiden Seiten, das geht, also das, was ich allein schon weiß, zieht manchen Leuten die Schuhe aus, dann ist es kein Wunder, dass das natürlich weiter in meinem Körper ist und sich Schritt für Schritt für Schritt löst. Aber eben nicht alles auf einmal. Weil, wenn ich mir überlege, wie ich da die Generation durchpuste, da braucht es echt so einen ähm, ahnenarbeits äh, um das, äh, das, und selbst dann wird man das noch nicht mehr in einem Schwung hinkriegen. Von daher auch zu merken, ne, nur weil ähm, ich Expertin bin in dem Bereich und richtig gut bin in dem Bereich, muss es nicht heißen, dass mein Leben perfekt ist. Nur weil ich Inspiration teile, heißt es nicht, dass hinter den Kulissen ich manchmal total uninspiriert bin und denke, Mist, wie mache ich das denn jetzt? Nur was eben auch wichtig ist, immer wieder zu erkennen ist, und das ist das, was ich dir heute gerne mitgeben möchte, wirklich immer wieder reinzuspüren, welche von den Themen sind meine und welche von den Themen sind im Ursprung nicht meine. Weil wenn ich die Themen, die im Ursprung nicht meine sind, mir anziehe oder mir derer auch gar nicht bewusst bin, dann werde ich die nicht los. Und dann drehe ich mich im, am Ende des Tages im Zweifel um ich sage jetzt mal die falsche Feuerstelle, den falschen Bauchnabel in Anführungsstrichen, ne, wenn man sich so um den eigenen Nabel dreht und sich zum Zentrum der Welt macht. Wenn ich davon ausgegangen wäre, dass das Thema, was gestern hochgekommen ist, dass es meines wäre, ich gehe immer als erstes davon aus, dass es ein Thema ist. Und in der Spur folge ich. Und wenn ich merke, das ist nicht so, dann kann ich immer noch beim jüngeren ich und beim Kollektiv gucken. Ich weiß bei mir einfach, in meinem Körper steckt so viel epigenetische Information drin, da sind so viele angeprägte Themen drin. Chancen, dass ich da als erstes gucke, sind relativ groß. Denn das, was ich in meiner klassischen Coaching-Ausbildung gelernt habe und das, was wir am Anfang oftmals machen, ist, uns mit dem jüngeren Ich auseinanderzusetzen. Da haben wir oft schon ganz viel gelöst. Die nächste Ebene, das ist das, wo die Magie liegt. Und damit wirklich die Einladung, wenn du jetzt noch mit dem letzten Funken des Vollmondes, des Supervollmondes ähm, eintaust, der ja in den Fischen stattfindet und damit höchst emotional, aber eben auch tief spirituell ist, wenn man der Astrologie folgt, wirklich nochmal reinzuspüren, die Themen vielleicht, von denen du in den letzten Wochen oder Monaten gedacht hast, Mensch, ey, wieso kriege ich das nicht gelöst? Oder dich vielleicht auch selber fertig gemacht da hast dafür, dass du nicht so funktionierst, in Anführungsstrichen, wie du das gerne hättest. Dass, dass ähm, Du merkst, dass du manchmal die Kontrolle, in Anführungsstrichen, verlierst über dich selber und äh, denkst, das muss ich doch anders hinkriegen. Die Einladung, da einfach mal reinzugucken und zu spüren, was wäre, wenn das nicht mein Thema wäre im Ursprung? Wie fühlt sich die Idee an, dass das vielleicht ein Thema ist, was mir mitgegeben wurde? Was übrigens nicht heißt, dass es von Anfang an präsent sein muss. Es kann auch sein, dass es erst mit 13, 25 oder sonst was getriggert wird. Ne? So. so, ich werde jetzt meinen zweiten Geburtstag feiern. Denn ähm, nach dieser tiefen Erkenntnis gestern, und es war wirklich das größte Geburtstagsgeschenk, was ich hätte kriegen können und was ich mir selber hätte machen können, ähm, und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, denn mein altes Ich von vor 48 Stunden hätte <lacht> es nicht gemacht, sondern es hätte durchgezogen. Ähm, dieses Geschenk, das werde ich heute auspacken, indem ich äh, lange geschlafen habe und gleich all die Geburtstagsgeschenke auspacken werde, die ich bekommen habe und ähm, ja mich hinsetzen möchte heute und mal zu gucken, wo sind noch Verbindlichkeiten, die ich jetzt wirklich gehen lassen darf aus meinem Leben um mehr Freiheit zu schaffen, noch mehr Fülle zu schaffen und vor allem Frieden zu schaffen, der für mich wichtig ist. Und das ist ja das, was ich auch immer auch mit dir tue, wenn du bei mir in die Ahnenarbeit kommst, um es dann wirklich körperlich umzusetzen. Also auch da ne, ich mache meine eigenen Hausaufgaben genauso, wie ich sie den Frauen mitgebe, mit denen ich arbeite. Und ich wünsche dir erstmal einen fantastischen Start in dieses grandiose Wochenende oder wann auch immer du den Podcast hörst in den Tag. Die Woche, ähm, die Nacht und ja, hoffe, dieser Impuls war hilfreich für dich. Und wenn du sagst, boah, da will ich mehr wissen, du kannst gerne auf meiner Webseite also vorbeigucken. Ähm, die Buchungen für die An sessions sind offen. Es ist im Moment so ein kleiner Vorlauf, aber gar nicht allzu lang, ich glaube von drei Wochen oder so. Und äh, nächste Woche kommt auch mehr noch. Ich hoffe nächste Woche, spätestens in zwei Wochen. Ich teaser das jetzt schon die ganze Zeit. Ähm, und gleichzeitig die, all das, was hinter den Kulissen los war, ähm, dauert das ein bisschen und jetzt ähm, genau geht es ja darum Verbindlichkeiten doppelt zu checken. Also spätestens Mitte September gibt es noch mal ein bisschen mehr äh, Input und eine coole Sache, an der ich jetzt äh, länger gearbeitet habe, mit der du noch mal tiefer eintauchen kannst dann. Jetzt erstmal danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Podcast, auf die nächste Podcast-Episode in Sisterhood. Thank you.